0: Um grande salve para você ligado aqui nesse áudio, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais um Aranha Verso. Hoje eu estou gravando, não é um marco temporal, mas sendo um marco temporal, eu acabei de participar de um, uma conversa virtual, né? a famosa live, com a reverenda Carmen Cauano. Da Diocese Anglicana de São Paulo. A gente conversou sobre o centenário da missão anglicana japonesa no Brasil. E a conversa foi muito boa. Depois eu acho que eu vou até colocar na descrição do, do, do áudio aqui. O link para essa conversa. Mas dentre várias outras coisas que a gente conversou. Uma hora, uma hora e pouquinho. Um, ela falava da história do primeiro missionário, Reverendo João Iassô de Ito. Ele veio da região de Nagano, para cá para o Brasil. Né? Foi ordenado pastor, presbítero, pelo primeiro bispo anglicano aqui do Brasil, Lucian Linkin Solvin. É, e... E ele enfrentou milhares de percalços. Andava a pé, a cavalo, de trem, de caminhão, de outras embarcações, dependia de carona. Né? E é, até tem um testemunho aqui do Katsuji Fujita. E ele fala, fala assim, Katsuji. Em é, 1926, eu plantava verduras nos meus dois alqueires de terra em Itaquera. E Ito vinha uma vez por mês, ajudava no meu trabalho na lavoura, pregava o evangelho e ia embora. Ajudou-me em tudo. Quando perdi meu quarto filho, eu vivia em uma situação de penúria o reverendo cuidou de tudo, da internação no hospital ao enterro. É, o reverendo Ito faleceu em 69, se não me engano, e 69, conferi aqui, e ele deixou um legado muito importante, não só para os japoneses, que ainda aqui estão, principalmente os anglicanos principalmente em São Paulo e no Paraná. Mas para nossa reflexão, de onde que essa pessoa tira força? De onde que ele olha para situações de penúria, para problemas das pessoas? Para a vida das pessoas que é complicada, para para pensar que são. Nós, nós estamos falando de 2023, com toda a tecnologia que a gente tem. Que se eu quiser falar com alguém do Japão. Claro, estou falando num caso extremo, mas. Se eu quiser falar com alguém do Japão num clique de uma rede social, eu consigo. Se eu tiver dinheiro e quiser é, ir para. O Japão, um avião aí em 26 horas, é longa viagem sim, mas consegue, comparado a três meses de navio. Um, hoje você consegue até se virar um pouco com a língua, porque você tem, de maneira virtual, modos de traduzir coisas, de responder coisas. Até você que não sabe o Nihongo, famoso japonês, você vai conseguir se virar de alguma forma. Não era essa a realidade no, nos anos de 1920 e 1930. É... Qual é a força de uma pessoa assim? Às vezes eu olho a situação de de, de penúria das pessoas tem coisas, é claro que materialmente a gente consegue ajudar o que a gente não consegue a gente pede ajuda a alguém queria ser milionário, mas ainda não ganhei na Mega Sena e aí a gente percebe primeiro quanto a gente é agraciado. Porque a gente tem... pão sobre a mesa... teto sobre as cabeças... as dívidas honradas... e o amor de Deus nos corações. Mas vai falar de amor de Deus... para quem está com o estômago vazio. Já diria Herbert de Souza Betinho... quem tem fome... tem pressa. Vai falar de amor de Deus... Para quem não bebe um copo de água, minimamente limpa, há dois dias, três dias. Vai falar de amor de Deus para quem saiu da sua terra de origem, pela guerra, pela miséria, chega aqui e encontra situações das mais vamos usar um termo bonito, mas feio ao mesmo, mesmo tempo mais xenófobos possíveis. E o reverendo Ito deve ter enfrentado isso tudo. Tem até um livro sobre a história dele, que a própria reverenda Carmen é, escreveu. Tá à venda aí. Se não me engano, tem na Amazon. Um... E a minha pergunta foi essa. Porque assim, cara, esse cara... Aguentou pra caramba, cara. O cara veio pra cá 1823, 1923, o cara começou a, a, a trabalhar aqui. E agora, 100 anos depois, a gente lembra e a gente vê... E aí, esse é o segundo ponto que a gente percebe, ou pelo menos eu percebi, que para nós, oração e resiliência caminham de mãos dadas, abraçadas. E aí eu não falo somente da oração cristã, eu sou cristão. Mas, os budistas oram, os espíritas oram, os umbandistas oram, os candomblecistas oram, ou rezam. Teoria e prática é quase a mesma coisa, mas oram. E o que é que a gente... Olha disso, é esse diálogo consagrado que traz a resiliência, que é a capacidade da gente envergar e não quebrar. E é difícil falar isso na realidade dos últimos anos em que vivemos, em que ficamos bastante trancafiados em casa vimos as pessoas morrerem por incompetência dos governos vimos pessoas pararem de falar umas com as outras num caldeirão de raiva, de ódio, de fúria como é que você vai falar de amor a Deus amor ao próximo amar os inimigos a resiliência do reverendo Ito não foi porque ele é ele até porque a conversão dele essencialmente foi após ele sobreviver a um naufrágio aí ele acordou para vocação segundo a reverenda Carmen ele foi, antes de ir para o Brasil ele foi para os Estados Unidos trabalhar numa lavoura juntou um punhado de dólares e veio para o Brasil começar a missão e aí a gente vê, por exemplo um grupo de meninas meninas em Bauru, São Paulo, se não me engano... gravando um vídeo... falando... ou melhor... humilhando... uma mulher de 40 anos... pouco mais de 40 anos... na sua média... porque ela estava começando a estudar na faculdade... e eu garanto que ela tem muito mais resiliência... E o choro dessa mulher, porque eu vi a entrevista depois com, com esta mulher, e ela recebeu todo cuidado, todo carinho, graças a Deus, o choro dela, talvez ela não seja nem cristã, mas ouso dizer que Deus ouviu e viu o choro dela. Porque quantas coisas talvez tem aberto mão por filhas, tal, por filhos, talvez netos e netas, ou outras pessoas, marido, esposa. Quantas contas foram fechadas no laço para agora ela ter a oportunidade de abraçar e agarrar e ir lá. O sistema humilha quem é resiliente. Não fica esperando que que eles querem resiliência porque é sinal de de força. Resiliência para eles é sinal de que eles podem te explorar mais. Resiliência para o capital é sinal de que eles podem te explorar mais, te usar mais, te humilhar mais. Mas a gente ora, a gente fala, a gente pede, a gente chora, a gente clama. Esperando, esperei no Senhor inclinando-se ouve o meu clamor nesse centenário da missão anglicana japonesa no Brasil é... a lição do reverendo Ito é a mesma de certa maneira dessa mulher de Bauru é é a mesma lição de muitas outras mulheres e homens que, que trabalham, que estudam, que se esforçam para poder cumprir, ou melhor, nem cumprir, mas cumprir o seu dever, mas ao mesmo tempo realizar o seu sonho alinhados com o que Deus quer na vida dessas pessoas e aí eu pego a frase que hoje o ministro atual da educação Camilo Santana e o ministro dos direitos humanos e cidadania Silvio Almeida usaram que nunca é tarde para aprender e sempre é tempo para respeitar Nunca é tarde para a gente orar. E sempre é tempo para se entregar a Deus. Ah, não está ouvindo. Ouve. Ouve. Ouve muito. Que o centenário da missão anglicana japonesa nos ensine lições a partir do reverendo Ito, da reverenda Carmen de tantos outros que passaram por essa história, bispo Sumio Takatsu, dentre outros, que a lição que fique é orar sem cessar, resistir, Sem deixar Deus de fora. Que Deus te abençoe na caminhada.